0: Hallo Steffi, ich habe gerade keine Hand frei und zum einen, weil ich super viel zu tun habe wegen Weihnachten, aber der andere Grund ist, dass ich mal wieder richtig, richtig wütend bin und das hat auch mit Weihnachten zu tun, aber vor allem mit so depperten Wichteltüren. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, was ist eine Wichteltür, glaub mir, ich habe eine Geschichte, die wirst du gar nicht glauben. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-Dos und Challenges. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind eigentlich Wichteltüren? Du hast sie vielleicht auf Instagram gesehen oder ich glaube sogar der Chibo hatte die. Das sind so kleine Türen, die man über den Fußleisten anbringt. Und irgendwie die Geschichte dahinter ist, dass da ein Wichtel drin leben soll, der jeden Tag halt zum Nordpol irgendwie zurückgeht durch diese Zauberwichteltür, die man beim Chibo gekauft hat und halt wieder zurückkommt und dann halt irgendwie Informationen vom Weihnachtsmann hat oder Streicher spielt. Und ich habe das gesehen, weil das irgendwie jede Influencerin und ihr Hund gerade performt auf Instagram. Und jetzt denkst du dir gerade, hä, inwiefern performt? Naja, das ist es nämlich, was mich so grantig macht. Es ist nicht so, dass man einfach so eine kleine Wichteltür aufstellt. Das fand ich schon so, okay, wow, habe ich wirklich Zeit dafür, so eine kleine Tür zu kaufen und irgendwie zu dekorieren. Nein, diese ganze Wichteltür-Sache ist die ure Performance. Man muss sich da irgendwie 24 Tage lang was dazu überlegen. Also dieser Wichtel quasi hat jeden Tag irgendeine neue Challenge. An einem Tag will er irgendwie backen. Am nächsten Tag spielt er irgendwie den super argen Streich. Am dritten Tag, keine Ahnung, will er wieder irgendwas anderes. Und am vierten Tag, keine Ahnung, was der Wichtel macht. Aber du merkst, wohin es geht. Der Wichtel macht auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen. Und das heißt, die Mutter macht super viele Sachen, weil der Wichtel ist ja die Mama, die das herrichtet. Und ich gebe es zu, mein erster Gedanke, als ich diese Wichteltür gesehen habe zum ersten Mal, war so, braucht mein Kind das auch? Ich war wirklich schon kurz davor, das einfach so auf meine weihnachts to liste zu setzen. Und diese weihnachts to liste ist wirklich schon sehr lang. Aber ich dachte, hm, dann kaufe ich halt so eine kleine Tür und stelle sie auf, weil ich wusste halt nichts um dieses Event-Ding, um, diese um diese Wichteltür herum. Und ich dachte halt, okay, dann hat mein Kind halt diesen Brauch auch mitgenommen, so unter Anführungszeichen. Und obwohl mein Kind noch sehr, sehr klein ist und wirklich gerade erst checkt, dass es, keine Ahnung, seine Hände benutzen kann, dachte ich mir halt so, naja, diese kleine Wichteltür, was soll's, ich biete ihm halt noch so ein bisschen Spaß. Und wer weiß, vielleicht ist er irgendwann erwachsen und denkt sich so, cool, meine Mutter hat mir so eine kleine Wichteltür aufgestellt, das war das Tollste überhaupt. Und natürlich schwang da so ein bisschen mit, naja, das bisschen Aufwand, dafür kriegt mein Kind das bestmögliche Weihnachtsfest. Und was halt noch viel mehr mitschwang war, das bisschen Aufwand, mein Kind kriegt das bestmögliche Leben. Und das klingt jetzt so überdramatisierend, aber sowas sch schwingt halt irgendwie bei jeder Entscheidung um mein Kind herum mit. Und das besonders perfide ist, es ist nicht so, als hätte mein Kind sonst gar kein Entertainment um Weihnachten. Als wäre jetzt diese Wichteltür das Einzige, was daran erinnert, dass irgendwie, keine Ahnung, vor ein paar tausend Jahren irgendwas sehr Katholisches passiert ist. Aber es ist das erste Mal, dass mein Kind eben da ist. Und ich habe irgendwie die Jahre davor nie irgendwie dekoriert. Also ich war nie der Typ, der irgendwie viel Geld für sowas ausgegeben hat, dem das irgendwie wichtig war, dass sein Zuhause weihnachtlich dekoriert ist. Aber eben, jetzt ist das Kind da und ich denke mir so, naja, es ist es ist schon sehr klein, aber komm so ein bisschen und es schaut sich echt gerne Lichter an. Ja, und so hat es eben angefangen. Und jetzt haben wir einen Christbaum und jetzt haben wir einen Adventkranz und fucking Deko. Also hätte mir das jemand vor drei Jahren gesagt, hätte ich auch den Kopf geschüttelt, aber okay. Aber jedenfalls, dann kam diese Wichteltür auf Instagram. Und wie gesagt, ich war wirklich kurz davor, die auch noch zu kaufen, weil ich mir so dachte, komm, das nehmen wir quasi auch noch mit. Und dann habe ich mich geärgert, weil ich habe echt viel, viel Zeit und ehrlich gesagt auch einiges an Geld ausgegeben für all diese traditionellen Weihnachtssachen, eben Weihnachtsbaum, Weihnachtsdeko, Adventkranz. Ich habe doch gerade so quasi einen Überblick mir verschafft, was wir alles brauchen und auch irgendwie alles noch so irgendwie gemanagt. Und jetzt kommt noch was Neues dazu, diese fucking Wichteltür. Und vorweg, Steffi, bitte glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie alle Deko und Weihnachtsvorbereitungen zur Hölle wünsche, nur weil ich sie nicht super finde. Ich denke mir, wenn die Leute das echt machen wollen und wenn sie da echt dahinter stehen und zum Beispiel diese Wichteltüren 24 Tage lang durchziehen wollen vor Weihnachten, wirklich sollen sie und sollen sie glücklich damit werden und alle Möglichkeiten dazu bekommen. Darum geht es nicht. Mir geht es nur darum, dass ich das Gefühl habe, da verschiebt sich irgendwas, weißt du? Da ist schon wieder ein Trend, ein Trend nehme ich jetzt, also so diese neue Welle mit diesen Wichteltüren, der wahrscheinlich, keine Ahnung, in ein paar Jahren schon zur Normalität gehört. Und dann ist es plötzlich so, naja, dann hast du einen Weihnachtsbaum, Dekoration und Kekse und Adventkranz und eine fucking Wichteltür. Du merkst, diese Wichteltür lässt mich nicht los. Aber es, es lässt mich nicht los, dass da schon wieder irgendwas zu einem Event hochgejazzt wird, was so schon stressig genug ist. Und das Ding ist eben, dass dieser Druck hinterrücks kommt. Also wie gesagt, ich war wirklich vor der Geburt meines Kindes nicht der Typ, der irgendwie Lametta in seinen Haaren geflochten hatte und Weihnachtskugeln als Ohrringe getragen hat und sich nur noch in dunkelrot und grün gekleidet hat. Also das war ich nicht. Das war mir wirklich so ein bisschen egal, weil ich mir so dachte, pff, komm, einmal im Jahr ist ja wurscht. Aber jetzt ist eben das Kind da. Und jetzt ist es eben plötzlich, es ist ja nur einmal im Jahr, komm, stell dich nicht so an, Anna. Jetzt macht halt das auch noch gar mit quasi. Und naja, wer weiß, vielleicht freut sich ja mein Kind irgendwie unterbewusst darüber, dass bei uns gerade Highlife zu Weihnachten ist. Und es ist jetzt auch so eine magische Zeit. Und dann halt am Ende jeden Gedankengang ist halt, ich will ja das Beste für mein Kind. Und wenn das halt bedeutet, so einen so eine Adventkranz zu kaufen oder, keine Ahnung, einen Baum zu kaufen oder eben ein paar Kekse zu backen, komm, was ist das schon? Das bisschen Aufwand für das Glück meines Kindes? Natürlich nehme ich das auf mich. Und das spielt halt perfekt rein in diesen Trend, der da gerade herrscht. Was mir zum Beispiel immer wieder auch auf Instagram unterkommt, eben nicht nur zur Weihnachtszeit, diese Wichteltür, ist irgendwie, dass generell Kindheit soll so ein Event sein. Also ich, da, vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht, ging so ein Post irgendwie viral und eh auch immer wieder, unser Alltag ist ihre Kindheit. Und für mich liest sich das so quasi wie, naja, jetzt willst du aber nicht irgendwie, keine Ahnung, zum sechsten Mal Gulasch machen am Abend oder so. Jetzt mach mal irgendwas Cooles, weil für dich ist das eben vielleicht ein Alltag, aber dein Kind, für den ist das seine Kindheit. Da muss schon irgendwas drin sein. Da muss irgendwie was passieren. Und jeder Tag muss quasi ein Erlebnis sein oder zumindest jede Woche. Und eben, auch da schwingt es halt mit, du willst doch, dass dein Kind halt irgendwann mal zurückblickt und sich denkt, meine Kindheit war richtig, richtig super. Und eben, was ultimativ mitschwingt, ist, Du willst doch, dass dein Kind sein bestmögliches Leben führt. Und dazu gehört es halt offenbar, aus dem Alltag eine Welt zu machen. Steffi, ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass solche Sachen wie eben Weihnachtsvorbereitungen zum Großteil an Müttern hängen bleiben. Also auch diese komische Wichteltür sehe ich auf Instagram halt wirklich nur bei InfluencerInnen, also bei Frauen und Müttern, die das irgendwie performen. Ich habe keinen Vater-Account gesehen, der sich da irgendwie reingehauen hat. Und es ist ja auch in der Gesellschaft so, eben diese ganzen Arbeiten rund um Kind und Haushalt, also diese ganze Kümmerarbeit oder care wie es jetzt heißt, wird einfach rein statistisch gesehen großteils von Frauen gemacht oder von Müttern. Und ich habe das Gefühl, gerade dass diese Weihnachtsvorbereitung immer mehr wird und halt bewusst viel von Müttern performt wird, <lacht> liegt, ist halt kein Zufall. Und weißt du, wer Schuld daran hat? Maria. Weil weißt du, die hat ihr Kind in einem Stall auf die Welt gebracht. Und dabei ist sie super freundlich und lieb geblieben, offenbar. Ich meine, wenn die das geschafft hätte, die Kinder in einem Stall auf die Welt zu bringen, dann werde ich doch so eine fucking Wichteltür aufstellen können, oder? Naja, und so schwingt halt mit. Wir Mütter sollen halt Heilige und Wichtel gleichzeitig sein. Alles im Geheimen machen, aber immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Aber die Wahrheit ist, es wird halt echt richtig, richtig schnell viel. Jeder dieser Sachen um Weihnachten ist eine Kleinigkeit. Weißt du, wie lange hat es gedauert, diesen blöden Adventkranz zu kaufen? Wie lange hat es gedauert, den Weihnachtsbaum zu kaufen? Oder die Deko dazu? Das waren alles so Kleinigkeiten unter Anführungszeichen. Ich meine, wie lange wird es dauern, so ein Programm für 24 fucking Tage aufzustellen? Das geht ja alles super schnell. Schnell der Adventkalender, schnell der Weihnachtsbaum, schnell die Weihnachtsgeschenke, schnell die Kekse, schnell das Menü gekocht. Ich meine, wie wird schwindelig, wenn ich dir das alles aufzähle. Und vergiss nicht, dass zu all diesem schnell, 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 schnell um Weihnachten immer auch noch die ganz, ganz, ganz normalen Sachen dazukommen. Es hat sich nämlich bei mir kein Wichtel eingeschlichen, der die Wäsche plötzlich wäscht oder der die Fläschchen irgendwie wäscht und sterilisiert. Das muss immer noch ich und mein Partner gemeinsam machen und uns das irgendwie aufteilen. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen alarmistisch. Ich höre es eh. Heute die Wichteltür, morgen die Unterjochung der Mutter. Aber weißt du, es klingt viel weniger alarmistisch und viel mehr realistisch, wenn man sich die Realität anschaut. Weil nichts an diesen Aufgaben geht irgendwie wirklich schnell und schon gar nicht leicht. Alles, was ich da aufgezählt habe, die Adventgrenze, die Kekse, die Geschenke. Aber weißt du, was heißt das jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt richtig kranzig darüber bin? Heißt das, es gibt kein Weihnachten? Heißt das, ich baue das jetzt alles wieder ab oder nächstes Jahr mache ich es halt einfach nicht und mein Kind kriegt ein Stück Kohle, falls wir uns das noch leisten können? Es gibt Leute, die haben sich darüber schon Gedanken gemacht. Patricia Kamerate ist so eine Person. Sie ist... Psychologin und Autorin und sie hat eines meiner Lieblingsbücher geschrieben. Es heißt, raus aus der Mental Load-Falle. Und jetzt fragst du dich, hey, was soll das jetzt bedeuten? Ähm, ist das ein Krimi? Nein, es ist kein Krimi, es ist ein Ratgeber. Ähm, und Mental Load ist wieder mal so ein fancy Anglizismus, der eigentlich was beschreibt, was man eigentlich eh schon immer so ein bisschen im Gefühl hatte. Es beschreibt quasi die ganze Gedankenarbeit, also die ganze Organisation und quasi das ganze Vorausschauen um Aufgaben. Also zum Beispiel nehmen wir diese Wichteltür kommen wir wieder zu der Wichteltür zurück. Ähm, zum Beispiel, du musst dich zuerst informieren, was ist diese Wichteltür? Es ist eben nicht damit getan, dass du die einfach aufbaust, sondern eben, du brauchst 24 Tage Programm. Da musst du dich auch fragen, Naja, okay, was für eine Wichteltür wollen wir? Wollen wir eine selber basteln? Wollen wir eine kaufen? Was brauchen wir dafür alles, wenn wir sie selber basteln wollen? Kaufen wir dann auch gleichzeitig alles für diese 24 äh, Events irgendwie um diese Wichteltür? Wenn wir was kaufen wollen, müssen wir alles neu kaufen? Haben wir schon was daheim? Was besorgen wir Wo? Und kaufen wir dann andere Sachen auf dem Weg? Wo bauen wir die Wichteltür auf? Und wann machen wir das Ganze eigentlich? Abends, morgens, wenn das Kind schläft? Wieder, du merkst, es sind so, 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 so viele Fragen. Und stell dir mal vor, wie das alles in deinem Kopf rauscht, wenn du das wirklich alles selbst machst. Kamerate beschreibt eben in ihrem Buch, wie ich finde, sehr, sehr gut, wie man eben diesen Wirbelsturm an Aufgaben und Orga-Kram in seinem Kopf so in den Griff kriegt. Und das Ding ist halt, wenn ich das jetzt sage, klingt das so ganz einfach, aber es lässt sich quasi runterbrechen auf, man schreibt alle Aufgaben auf, wirklich alle und jeden einzelnen Schritt, verteilt das dann eben zum Beispiel ich mit meinem Ehemann oder mit einem Partner oder wenn man erweiterte Familie hat, auch mit denen oder keine Ahnung, wenn die Kinder groß genug sind, vielleicht auch mit denen und justiert dann später auch nach. Also keine Ahnung, wenn man draufkommt, Jemand muss diese Wichteltür aufbauen, aber hat zwei linke Hände, dann kann das vielleicht jemand anderes machen. Nach dem Prinzip laufen ihre Ratschläge. Und was eben ein ganz, ganz, ganz essentieller Teil ist, den sie in ihrem Buch auch beschreibt, ist sich zu fragen, welche Aufgaben sind wirklich notwendig? Und was mache ich, weil ich glaube, dass es notwendig ist? Das sind echt für mich die zwei essentiellen Fragen, die ich mir durch diese Weihnachtszeit jetzt immer wieder gestellt habe. Weißt du, weil es ist eben... Was ist notwendig? Was, was glaube ich, gehört für mich zu einem guten Weihnachtsfest? Für mich zum Beispiel ist es nicht diese Wichteltür, wie du vielleicht in dieser ganzen Sprachnachricht gehört hast. Aber vielleicht für andere ist es die Wichteltür. Vielleicht ist es wirklich für andere, die sagen, diese 24 Sachen um diese kleine, diesen kleinen neuen Brauch, die bringen mich meiner Tochter oder meinem Sohn super nahe und cool. Wenn das so ist, wirklich super. Geht und macht diese Wichteltür-Sache. Aber vielleicht ist es für andere eben, dass sie sagen, eigentlich, wir wollen diesen ganzen Kram nicht. Wir wollen gar keinen Weihnachtstrubel. Wir wollen einfach am 24. zusammensitzen und chinesisches Essen essen und Heidi im Fernsehen schauen. Ist doch auch cool. Wenn das für alle das ist, was sie wirklich wollen, perfekt. Und das Ding ist halt, diese zwei essentiellen Fragen, wenn wir uns die alle stellen würden, ich glaube, damit wäre schon so viel gerettet. Und ich glaube eben, dass dann nicht nur zur Weihnachtszeit viel gerettet wäre. Ich glaube, dass man das auch durchwegs auf den gesamten Alltag umlegen kann. Eben, was ich jetzt gerade durchdekliniert habe, für diese Wichteltür kann man sich ja auch fragen, in Sachen Wäsche waschen. Wer denkt daran, dass die Wäsche gewaschen werden muss? Wer sortiert sie aus? Wer stellt sie in die Waschmaschine rein, macht die Waschmaschine an, entlädt sie, hängt Sachen auf, legt sie zusammen, verteilt sie in die ganzen Kleiderschränke? Auch hier merkst du, das sind einfach viele, viele kleine Einzelschritte, und ehrlich gesagt, denke ich jetzt auch bei einigen so, naja, das bisschen, das schnell nebenbei. Aber eben, das summiert sich so schnell und wird so viel und wird zu so, so einer Lawine an Aufgaben. Und wenn man das so ein bisschen dagegen drückt und sich eben fragt, was muss wirklich sein? Zum Beispiel, muss die ganze Wäsche gebügelt werden oder legt man sie einfach zusammen in den Kleiderschrank? Ich habe sogar von Müttern gehört, die gar keine, gar keine Kleiderschränke mehr haben. Die haben nur noch so Kleiderhaufen, wo sie ihren Kindern ihre Sachen rausziehen. Das finde ich ein sehr revolutionäres Konzept, mit dem ich mich noch näher beschäftigen werde. Du merkst, ich bin ein Riesenfan von Kamerata und auch von diesem ganzen Mental-Load-Konzept, das sie sich ja nicht ausgedacht hat, aber in dem Buch eben sehr gut zusammengefasst hat. Aber es gibt auch GegnerInnen. Also sie thematisiert das auch zum Beispiel immer wieder auf ihrem Instagram-Kanal. Die kritisieren dann zum Beispiel bei so Alltagssachen, naja, das nimmt doch die ganze Romantik raus, wenn man quasi das Beziehungsleben oder eben die To-Dos im Haushalt über so Listen führt. Also zum Beispiel bei Mutterschaft würden die wahrscheinlich sagen, ist es nicht zynisch, Mutterschaft auf Listen zu reduzieren? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass wir überhaupt von Romantik reden, wenn wir von Aufgaben sprechen, ist so ein ganz schöner, gemeiner Zug. Vor allem denen gegenüber, die dann wirklich was machen und eben die Kümmerarbeit übernehmen. Also den Frauen gegenüber. Und ich kann selbst sagen, ich glaube, wir überromantisieren auch Mutterschaft. Wir sagen so Sachen wie, Ma, die Mama weiß es eh am besten. Und es gibt Sachen, die nur eine Mama kann. Also zu oft ist es mir passiert, dass wenn das Baby geweint hat, ganz automatisch zum Beispiel beim Kinderarzt, die Schwester es mir und nicht mein Mann in die Hand gedrückt hat, weil sie gedacht hat, naja, bei mir wird es schon aufhören zu weinen. Der Witz ist, dass mein Baby genauso bei meinem Mann aufhört zu weinen. Es ist sogar, ich würde wirklich so weit gehen und sagen, alles, was ich als Mutter kann, habe ich gelernt. Also nichts davon ist irgendwie in mir entflammt, als mein Kind auf die Welt gekommen ist. Und ich weiß, es klingt jetzt nicht so romantisch wie, oh, meine Muttergefühle tragen mich durch den Alltag, aber es ist die Wahrheit. Und vor allem heißt es auch, wenn ich alles gelernt habe, dann kann das auch jeder andere lernen. Und das entlastet wiederum mich. Und ich weiß, man fragt sich jetzt schon wieder, Ma, wenn man das alles in so einer Ex-Liste führt, wo bleibt da die Liebe? Naja, ich sage sie, wo sie nicht bleibt. Sie bleibt nicht da, wo ich mich irgendwie komplett abhetze und, keine Ahnung, Weihnachtsbaumständer suche und die seit Wochen ausverkauft sind. Oder irgendwie die sechste Keksorte Backe, weil ich glaube, die gehört zu Weihnachten dazu. Und Weißt du, da ist die Liebe nicht. Da ist einfach nur abgehetzt sein und gestresst sein. Und um, um noch einmal auf Patricia Kamerate zurückzukommen, die war neulich in einer Radiosendung. Und die hatte den Titel Advent, Advent, die Mutter rennt. Und ich fand das wirklich sehr gewitzt. Und ich fand es sehr passend. Weil genau das kann halt nicht die Lösung sein. Wir können nicht sagen, okay, einmal im Jahr, komm, mach die Kinder, die wollen das, die freuen sich. Und das wirst du doch packen, Mama. Weil Maria hat das ja in ihrem Stall da irgendwie auch hinkriegt, als sie das Baby bekommen hat. Ich glaube, dass es halt so nicht funktioniert. So rennt es halt nicht, um nochmal auf den Sendungstitel zurückzukommen. Ich glaube nur, wenn wir eben uns überlegen, was sind wirklich notwendige Sachen, also welche Sachen sind für uns notwendig und wie verteilen wir diese Aufgaben so, dass es gerecht ist, ich glaube, dann können wir ein schönes Weihnachtsfest haben, bei dem niemand sich zur Erschöpfung tot rennt. Weil ich glaube, die zweite Strophe von »Advent, Advent, die Mutter rennt« ist »Advent, Advent, die Mutter brennt aus«. Naja, das war's schon wieder von mir, Steffi. Bis bald. Kastwerkstatt.